0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Phoenix pour parler actualité comme chaque jour. Au programme aujourd'hui, pas de Flash Info, mais alors que la campagne présidentielle a été officiellement lancée hier, on va s'intéresser aux sondages qui sont source à la fois de commentaires et de critiques. Et à l'approche du scrutin, ils prennent de plus en plus de place dans le débat public. Et pour en parler, j'ai interrogé le politologue Cyril Crespin. Je vous laisse avec l'interview. À l'approche de l'élection présidentielle, qui est de loin la plus suivie et commentée en France, j'ai voulu aborder la question des sondages qui sont de plus en plus pris en exemple et commentés par les médias. Les enquêtes d'opinion réalisées avant l'élection présidentielle en France sont passées de 111 en 1981 à 293 en 2007, puis ont à nouveau triplé, apportant aux entreprises de sondage l'essentiel de leur notoriété, et notamment ça suscite un débat sur leur fiabilité. Et pour en parler, j'ai invité Cyril Crespin, qui est docteur en histoire et professeur de sciences politiques à l'Université de Caen, et qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais un instant, les, les sondages sont de plus en plus nombreux et de plus en plus contestés. Est-ce que vous comprenez cette, cette défiance vis-à-vis -vis de, de ces outils
1: Alors, oui, d'abord, ils sont de plus en plus nombreux parce qu'il y a quand même une demande qui, est, qui émane du corps électoral pour savoir où on en est, j'allais dire, dans ce qu'il y a de moins intéressant, mais qui est une réalité, c'est-à-dire la course de, de petits chevaux. Maintenant qu'il y a une, une défiance, c'est évident, mais... Il faudrait pour ça, euh, à chaque fois, alors ils le font de plus en plus quand même les instituts, euh, revenir à la base de ce qu'est un sondage. Un sondage, ça reste une photographie à l'instant T et non pas la prédiction de ce qui va se passer trois semaines, un mois, voire euh, beaucoup plus loin. Puisque Et ça, d'ailleurs, il faudrait que les médias s'en gardent bien, mais communiquer des sondages à six mois avant une élection, ça ne veut rien dire puisqu'on n'a pas le casting. Donc déjà, par définition, il faudrait commencer les sondages. À partir du moment, on a toutes les personnalités qui vont euh, concourir. Ensuite, ils sont contestés parce que, j'allais dire dans un sens comme dans l'autre, soit vous êtes très bas dans les sondages, vous les contestez parce que vous êtes trop bas et que vous estimez que ça vous pénalise, soit ils sont trop hauts et à ce moment-là, les effets correctifs font que vous êtes déçu en arrivant sur la ligne d'arrivée. Et puis après, il y a un autre point, c'est que les sondages n'ont pas des prédictions, eh bien, ils se trompent. Donc, il faudrait d'abord accepter qu'ils puissent se tromper. Et on a des exemples notoires. Maintenant, une fois qu'on a dit euh, cela, euh, il n'empêche que les sondages, alors non pas forcément euh, quantitatifs, c'est-à-dire ceux qui vont euh, donner la liste d'arrivée, même si, euh, soit dit en passant, euh, très souvent l'ordre d'arrivée n'est quand même pas si inexact que cela. Euh, reprenez 2017, euh, par exemple, la percée de Jean-Luc Mélenchon avait été mesurée, a été réelle. L'ordre d'arrivée a été mesuré, il était réel. 2012, on a eu le même scénario, enfin... Il n'y a jamais eu en réalité de grosse, grosse catastrophe sur les élections présidentielles. Alors à chaque fois, on va vous ressortir le cas de 1995 où Édouard Balladur, en effet, six mois avant dans les sondages, arrivait en tête et aurait dû être élu. Et souvenez-vous qu'un de ses porte Nicolas Sarkozy, évoquait même une victoire au premier tour. C'est vous dire, mais on était six mois ou un an avant. Maintenant, si vous reprenez les sondages de mars-avril 1995, la percée, la dynamique de Jacques Chirac était déjà mesurée. Donc c'est pour ça qu'il faut replacer dans son contexte ce qui est mathématiquement, méthodologiquement un sondage. Et puis il y a une deuxième chose, hein, pour ne pas être trop long dans cette première réponse, c'est qu'il faut regarder euh, l'échantillon qui est pris. Plus l'échantillon va être petit, plus euh, la marge d'erreur, comme on dit, est importante. Si vous arrivez à un échantillon de 2000 à peu près personnes, la marge d'erreur, cette fois-ci, est de plus ou moins 2 ou 3 points. Et forcément, si vous tombez à des échantillons à 800, 1000 et eh bien là automatiquement euh, la marge d'erreur est beaucoup plus grande 4 5 6 points et enfin parce que ça il faut le dire on avait le cas dans les années 80 90 il y a aussi ce que l'électeur veut bien dire on est celui qui est interviewé celui qui est interrogé par un sondeur à la liberté de choisir ou de ne pas choisir de répondre correctement euh, prenez les 80 90 puisqu'on s'est bien aperçu que Jean-Marie Le Pen était à chaque fois sous-estimé il était sous-estimé parce que les sondés ne répondaient pas forcément qu'ils allaient voter pour lui. Donc, les sondeurs ont été obligés d'inventer ce qu'on appelle un correctif, euh, mais qui n'est qu'un outil statistique. Et à partir du moment où le fait d'être sous-sondé n'existe plus, il faut modifier cet outil. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire que les sondages ont évolué au gré euh, des années, euh, au, fil, euh, au fil du temps.
0: Et donc cet outil, il est fondamentalement imparfait, c'est ce, ce que vous mettez en avant. Pourquoi alors commencer si tôt euh, les sondages, si on sait très bien qu'un sondage qui peut être pris il y a six mois ne, ne sera pas représentatif d'une victoire Est-ce qu'on est vraiment dans simplement une volonté populaire d'avoir déjà, euh, même six mois, un an à l'avance, une première photographie de ce qui peut se passer euh, pour un an plus tard, sachant qu'on euh, le sait très bien, euh, une affaire judiciaire ou, euh, ou quelque autre... Euh, euh, fait que ce soit peut encore euh, tout chambouler.
1: Alors, tout à fait. Et pour être précis, d'ailleurs, euh, c'est vrai que je parlais des électeurs, mais ils, sont pas, ils ne sont pas les seuls à être friands de sondages. Les médias d'abord, parce que ça permet de, comme on dit aujourd'hui, le terme n'est pas propre, mais ça permet de faire le buzz. Ça permet de tout d'un coup ouvrir un journal en disant, euh, sondage exceptionnel, sondage, voilà, euh, Marine Le Pen est à temps, Emmanuel Macron est à temps. Enfin, on, ça offre quand même une visibilité très grande. Déjà, les médias, c'est quand même un outil pour eux important de, de, de visibilité. Et puis, les hommes politiques aussi utilisent les sondages. Regardez l'histoire du vote utile, c'est-à-dire qu'il apparaît à chaque élection parce que ça devient un argument de vote en réalité. Euh, votez pour moi parce que vous voyez bien que la dynamique est de mon côté. Mais ça, hier, ça date pas d'aujourd'hui. On l'a vu au moment où euh, Zemmour et puis euh, Le Pen et tout coup d'à-coup, vous voyez que l'argument qui était utilisé euh, notamment euh, par Marion Maréchal à l'époque, c'était de dire euh, celui qui sera le mieux placé, mais le mieux placé au moment de la campagne, donc par les sondages, je me rallierai à ce moment-là. Elle a fait autrement, mais vous voyez bien que c'est un argument utilisé. Regardez ce qui se joue également à gauche, où on dit on alimente la dynamique Mélenchon mais c'était déjà le cas en 2017 en disant les sondages me donnant une dynamique votez pour moi. Donc c'est pour ça que vous avez raison il faut être prudent, c'est pas simplement euh, l'électeur qui en serait friand, même si pour l'électeur, c'est aussi, on le sait bien, hein, ça peut devenir une raison de vote. Alors, on l'avait vu, notamment, si vous vous rappelez, au moment des primaires, que ce soit la primaire de 2007, qui avait lieu à gauche, 2006, pardon, où, en fait, la dynamique ségouen royal finalement, était amplifiée par l'électorat qui, tout d'un coup, se disait « ben Voilà, voilà quelqu'un qui est capable d'aller au second tour. Voilà quel... Donc, il faut voter pour elle la primaire. » Regardez François Fillon en, en 2017. Où finalement, au fur et à mesure à campagne, où l'électeur de droite qui cherchait son candidat et qui était ni pour Juppé ni pour Sarkozy cherchait une alternative, il y a eu un petit effet, si vous vous rappelez, au mois de septembre, un petit effet Bruno Le Maire, septembre 2016, hein, je le reprécise. Et puis tout d'un coup est venu chambouler, François Fignon est venu chambouler un petit peu tout ça. Et hop, il est monté très très vite parce que les sondages le donnaient comme une dynamique. Donc finalement, c'était une incitation pour celui qui était hésitant d'aller vers lui. Donc, vous voyez, le sondage, il est très décrié, en effet, par les responsables politiques, par les électeurs, par les médias, mais en fait, chacun y trouve un intérêt.
0: Bien sûr, et justement, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la notion, de, la notion de vote utile que vous avez déjà commencé à aborder. Je la trouve très intéressante. Est-ce que, d'après vous, le vote utile, il consiste plus en un vote contestataire, un vote de dépit, plus qu'à un vote d'adhésion
1: euh, J'allais presque dire euh, avec le sourire les trois, mon général. C'est-à-dire <rire> que, euh, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend ce que les lecteurs cherchent derrière le mot euh, « vote utile oui. ». Prenons le cas Jean-Luc Mélenchon. Finalement, on retrouve la même dynamique en 2017, c'est-à-dire une campagne finalement, une pré-campagne qui joue à 10-11, et puis tout d'un coup, comme l'espace est ouvert, alors en 2017, c'est parce que Benoît Hamon, une campagne un peu bizarre, ça tâtonne, etc. Bon, là, c'est encore pire, puisque... Les forces politiques sont totalement éclatées, donc plusieurs solutions s'offrent à l'électeur de gauche. « Je suis de gauche, je veux absolument quelqu'un en second tour, vote utile Mélenchon. » Bon, j'adhère pas forcément, mais j'accompagne la dynamique. Et puis, vous avez raison, il y a pour un électorat, par contre, qui lui va être de gauche, mais on va dire un peu plus contestataire, le vote utile fonctionne aussi. Donc derrière le vote utile, il y a en fait plein de considérations, plein de choses. derrière. Et juste pour revenir, vous voyez par exemple à, à l'abstention, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on présentait comme l'abstention, euh, un vote finalement, enfin un non-vote parce que les gens sont dépolitisés, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il y a des gens qui s'abstiennent alors qu'ils sont très bien dans le jeu politique. Mais parce qu'à un moment donné, le premier tour ne les intéresse pas. Ils iront au second tour. Inversement, ils vont au premier tour et le second tour ne les intéresse pas. C'est pareil pour le vote utile. On va mettre en fonction de ce que l'on veut dorénavant. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui euh, de cette discipline qui est euh, les sciences politiques, ou que sont les sciences politiques si on veut employer le, le pluriel c'est que nous avons affaire à des électeurs qui, aujourd'hui, votent pour eux. Selon eux, on n'est plus, je vous le disais la dernière fois, et pourtant, ça nous renvoie à nos chères études, le vote de classe est aujourd'hui terminé. Il y a un vote différent, en réalité.
0: Oui, c'est un vote qui est de plus en plus euh, individualisé et les sondages participent euh, en effet à, à l'individualisation de, de, de ce genre de vote. Vous considérez que les sondages euh, influencent la population et, et justement les poussent à, à ne pas voter pour un candidat ou l'inverse Je me souviens qu'il y avait effectivement des, des biais qui étaient euh, des biais psych limites psychologiques qui étaient euh, très importants autour des sondages et qui étaient prépondérants et justement qui accompagnait une dynamique de sondage et qui finalement se, se, se retrouvait appuyé par, euh, par le vote final.
1: Oui, il faudra juste distinguer, effectivement l'analyse est, est intéressante, juste distinguer la nature de l'élection. C'est-à-dire oui. que euh, le sondage produira un glissement plus facilement dans une élection interne type primaire, ça on l'a très très bien vu à droite en 2016. La percée en fait de François Fillon, c'est vraiment un glissement parce qu'il est lenti sarkozy d'un côté parce qu'à l'époque, présenté comme sérieux, etc., ça a pas d'affaire. Et c'est l'anti-Juppé, euh, parce que bien dans ses bottes, si je puis dire, avec un problème de droite, etc. Ça, ça marche bien. Par contre, dans une élection euh, présidentielle, le glissement, il va se faire à l'intérieur des blocs. C'est-à-dire que les sondages ne vont pas influencer. Quelqu'un ne va pas passer d'un extrême à l'autre, si je puis dire. pas passer de Mélenchon à, euh, à Marine Le Pen. Par contre, on voit aujourd'hui se recomposer euh, à la droite de la droite euh, les sondages peuvent appuyer depuis quelques temps, justement, la, la prédominance de Marine Le Pen qui est à 20%, tandis que Zemmour est passé à 10%. Alors qu'il y a encore quelques semaines, rappelez-vous, ils étaient au coude à coude entre 15 et 13, ou 16 et, 16 et 14. Donc là, ça, ça peut jouer. À gauche, c'est pareil. On voit bien le, le glissement petit à petit de, de Yannick Jadot et le fait que c'est capté par euh, une partie, par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, oui, euh, alors, c'est pas le seul, c'est toujours pareil. Il faut ne jamais oublier que tout ça, c'est multifactoriel. Ça peut jouer dans le glissement électoral vers tel ou tel candidat.
0: On va maintenant faire une courte pause dans cette émission. On va écouter This Life de Neka. On se retrouve juste après avec Cyril Crespin dans La Méridienne. <musique>
2: Your friends now
0: C'était This Life de NECA, vous êtes toujours dans la méridienne et on reprend cette analyse sur les sondages par le politologue Cyril Crespin qui est avec nous. Et j'aimerais reprendre d'ailleurs en évoquant le traitement des sondages par les médias. Est-ce que vous trouvez cela normal que certains médias justement se servent d'une tendance à un instant T, comme vous l'avez bien dit, pour donner plus la parole aux principaux candidats plutôt qu'aux petits On a pu le constater notamment avec les doutes sur le fait que Jean Lassalle se retire de cette campagne
1: alors, c'est parce qu'il faut bien distinguer euh, la campagne officielle de la campagne médiatique. Oui. La campagne officielle, elle est régie par des règles strictes. Tous les candidats, on y rentrera dans la période et tous les candidats auront le même temps euh, d'égalité. La campagne médiatique, c'est une campagne, donc avant la campagne officielle, c'est une campagne qui est euh, régie sur la base de l'équité entre les candidats. C'est-à-dire que l'on fait en fonction des résultats euh, qu'ils ont euh, obtenus. Alors, il y avait eu, si vous vous rappelez bien, il y avait eu un petit changement quand même en 2017, puisque, même si tous les candidats n'étaient pas forcément invités, mais il n'empêche qu'il y avait eu beaucoup de débats. Donc, on avait une parole quand même qui s'était ouverte, même, entre guillemets, à ce qu'on appelle les, les petits candidats. Sauf que cette élection-là va rester comme une élection particulière, parce qu'on voit bien, entre la Covid et, euh, et l'Ukraine, elle est totalement figée. C'est une campagne, si je puis dire, dans la glace. Et alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça avantage, on le voit bien ces derniers jours, Emmanuel Macron. Il est en train de. Il y a un revers à la médaille en ce moment qui, qui se joue. Maintenant, du côté média, eh bien, il faut les comprendre. C'est-à-dire que dans l'organisation même, imaginez comment organiser un plateau à 12. C'est strictement impossible. Donc, il y a deux solutions, ça s'est déjà fait. Soit on fait un premier plateau des très importants et un deuxième plateau des petits candidats. Mais. En termes d'audience, et on en est là, hein, en termes d'audience, est-ce qu'effectivement, euh, les petits candidats vont attirer autant de monde que les grands candidats Eh bien, la réponse est et non, et c'est évident. Après, Alors ça pose même, la question, effectivement, de l'égalité de traitement entre les candidats.
0: Alors même que certains candidats qui, qui, on peut l'estimer en tout cas, sont plus dans une dynamique contestataire de, de l'ordre en place. Et on a pu le voir, il y a des, il y a vraiment des candidats des, qui sont considérés comme petits et qui n'auront pas le soutien populaire qu'ils escomptent, comme Philippe Poutou ou Jean Lassalle, mais qui tout de même attirent une certaine sympathie et, et à l'écran, en tout cas, pour, du point de vue médiatique, peuvent offrir effectivement euh, un, peut-être une audience qu'ils n'auraient pas eu au départ, parce que, on se souvient du débat euh, en, en 2017 où Philippe Poutou euh, envoyait à tout va euh, envers, euh, envers ses, ses concurrents. Vous pensez pas qu'il peut y avoir quand même euh, un équilibre à trouver aussi là-dedans pour que les petits candidats arrivent tout de même à se retrouver représentés euh, sur la scène médiatique
1: Ah oui, alors tout à fait, il y a deux questions dans la question. En fait, il y a d'abord l'équilibre entre eux et de ce que les petits candidats peuvent en tirer. Et on est d'accord, petit n'étant pas péjoratif. Euh, voilà, on le précise pour, fait, vos, oui. pour vos auditeurs. Commençons par le, le deuxième point. On reviendra à l'équilibre euh, après. La force de l'image, aujourd'hui, est prédominante, on le sait bien, avec euh, notamment euh, les chaînes info, les réseaux sociaux, etc. Vous parlez de Philippe Poutou en, en 2017. Ses prestations télévisuelles ont, sans conteste, joué dans une petite dynamique, hein, soyons. Modeste, mais quand même hein, dans une petite dynamique euh, pour lui. On a vu la même chose avec euh, Arlette Laguier, jadis. Rappelez-vous en 2002 la, la fameuse baffe de, euh, de François Bayrou. Oui, tout à fait. Ça, Ça joue. C'est vrai que ce sont des images qui, parfois, pour petit, permettent de faire la bascule et euh, de, de gagner en sympathie. Et vous avez raison. Hein, euh, Philippe Poutou avait terminé dans, en 2017, je me rappelle bien, dans certains sondages, cette fois-ci qualitatifs sur les traits du candidat avec une certaine sympathie parce que. Euh, eh bien oui, c'est euh, l'ouvrier qui a la télé, qui défend, et puis qui était plutôt bon. Donc, pour le candidat, qu'il soit grand ou petit, la télé permet de fabriquer quelque chose. Euh, on le sait depuis longtemps, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent y passer, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur l'équilibre, c'est un équilibre très subtil à trouver. C'est-à-dire qu'il faut à la fois euh, réussir à faire des plateaux équilibrés et de bonne qualité, tout en donnant la parole à tout le monde. Et ça, ce n'est pas simple, on le voit... Euh, en ce moment, regardez le dernier débat qu'il y a eu entre Éric euh, Zemmour et Valérie Pécresse, il n'était que deux, et pourtant, le débat était d'une qualité mauvaise. J'ose pas dire, mais je vais le faire quand même, médiocre. Donc, c'est compliqué là pour les chaînes de, de le faire. Ça, ça avait plutôt bien fonctionné euh, au moment des primaires, et notamment de la primaire de la droite, où les débats étaient plutôt bien bien tenus, et on voit que ça devient plus compliqué en fonction du nombre, etc. Mais pour la prochaine présidentielle, parce que celle-ci, malheureusement, il va rester 15 jours et on ne voit pas comment on va sortir de cette situation d'une campagne sur pause, mais pour la prochaine campagne, il faudra de toute façon poser ces questions-là. Il faut que le débat ait lieu, et on sait bien qu'aujourd'hui, le débat il a lieu à la télé, sur les réseaux, etc.
0: Pour finir, euh, j'aimerais qu'on termine par une question un petit peu transversale aussi euh, sur la question des sondages. Est-ce que les sondages ne participent pas à un phénomène de mise en avant plutôt des personnalités politiques, avant même de parler des idées qu'ils
1: défendent Alors, tout à fait. Alors ça c'est. Euh, là, vous renvoyez euh, finalement euh, d'abord au système américain, où, rappelez-vous.. Euh, pendant longtemps, euh, il y avait donc ce qu'on appelle hein, un storytelling, c'est-à-dire qu'on construisait une candidature à partir d'une image, à partir d'une histoire que l'on raconte. C'est JFK, c'est voilà, Ronald Reagan, bref, vous avez euh, tout ça, et tous, à mon avis, bien mémo en mémoire, notamment les images que ça renvoie. C'est arrivé en France à partir des années 80-90. Euh, le premier, finalement, et c'est euh, paradoxal, parce que c'est celui qui aimait le moins probablement la télévision, c'est Jacques Chirac à partir de 1995, son image va totalement être modifiée parce que derrière, ça renvoie à une histoire. Et tous les présidents depuis se sont donnés finalement à ce storytelling Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, parce que derrière, il y a ce mythe, alors c'est très ancré, notamment en France, du fait qu'on va élire, regardez toujours ce qu'on dit, l'élection présidentielle, c'est un homme qui rencontre un peuple. Et vous voyez bien, on dit bien un personnage Va rencontrer le peuple. Et ça, c'est lié à l'histoire très française euh, d'une finalement monarchie qui n'a pas véritablement disparu. Oui, le présidentialisme poussé, poussé oui. euh,
0: encore à l'extrême. Mmh, tout à fait.
1: Et qui s'est accéléré avec euh, d'abord la télévision, les chaînes d'info et les réseaux sociaux. Où, et et d'ailleurs, on le voit bien, pour un point, moi j'insiste sur un point, notamment sur le président sortant, au-delà du personnage qu'il a construit, pourquoi là il est en difficulté Parce que le personnage est connu, donc c'est plus compliqué qu'en 2017 où on avait cette histoire qui était découlée du jeune homme de 39 ans qui était aux portes de l'Elysée, etc., etc. Mais sauf que là, aujourd'hui, on le connaît et derrière, il n'y a pas ces quelques idées phares qui font aussi le personnage. Nicolas Sarkozy, tout le monde, a en mémoire, travaillait plus pour gagner plus. Vous voyez, Il y a toujours une association d'une image construite et finalement d'une idée ou deux. Jacques Chirac, la fracture sociale, François Hollande, la finance, etc. Chez le président Macron, là, c'est difficile. Son programme a été énuméré la semaine dernière dans un format qui, à mon avis, était trop long, où finalement, on n'en aura rien retiré. Il reste pour l'instant, une semaine, une semaine après, il reste une chose qui est dans la tête des électeurs, c'est la retraite de 65 ans. Pour le reste, il n'y a rien finalement qui est imprimé. En 2017, il avait réussi notamment... Avec euh, la taxe d'habitation. Enfin, il avait réussi à faire passer quelques idées comme ça. Là, il n'y a rien. Et vous voyez, et à contrario, ça qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui avait construit son personnage, rappelez-vous, Le bruit à la Fura en 2012, en 2017, c'était l'écolo un peu vert, mais moins contestataire, etc. La Sixième République là, aussi, qui avait pris si beaucoup de place. Si vous regardez bien, la Sixième République, regardez bien là, il est beaucoup plus dans le personnage qui est redevenu beaucoup plus calme, je ne ferai qu'un mandat et surtout j'ai un programme derrière. La France insoumise n'arrête pas d'insister là-dessus. Nous on a un programme crédible, on a notre personnage, on a notre programme. C'est ce qui manque pour l'instant chez Emmanuel Macron. Et ce qui peut expliquer le fait que pour le moment on voit bien que l'effet euh, guerre en Ukraine s'estompe, alors il est toujours à 27, 28 en fonction des sondages, Enfin, il n'empêche qu'il commence à redescendre parce que pour l'électeur qui était en hésitation, il ne voit pas vers quoi ça va l'emmener. Donc il y a ces deux choses le personnage qu'on construit, l'histoire qu'on raconte autour de ce personnage, et que fera ce personnage N'oubliez pas quand même que le président de la République, en France, il est censé incarner la France, il est censé faire l'histoire. Pour faire l'histoire, il faut quand même des idées.
0: Eh bien, nous verrons, nous verrons quelle sera l'issue de ce scrutin, et voir si, si les sondages auront bien entendu donné... Donner le vainqueur avant de voir. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, Cyril Crespin, d'avoir participé à cette émission de La Méridienne. Je le rappelle, j'avais oublié le côté politologue tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes politologue, docteur en histoire, donc. Et donc, vous travaillez à l'Université de Caen en tant que professeur de sciences politiques. Merci encore à vous. Merci à vous. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci encore à Cyril Crespin d'être intervenu dans La Méridienne et je vous remercie également d'avoir écouté cette émission. Merci bien sûr, comme toujours, à Alan et également à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Demain au programme, vous aurez un best-of de La Méridienne de 13h à 13h30 et on se retrouve en direct jeudi sur Radio Phoenix. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée à tous. Salut